0: Välkommen till Rika tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
1: Tips på hur man handlar smart online.
0: Vi intervjuar Evelina Galli som är teknik och konsumentexpert kring så här. Vad ska man tänka på när man handlar på nätet? Hur gör man prisjämförelser? Vad ska man undvika? Vad är tipsen?
1: Mm. Och hur funkar det egentligen med Black Friday och liknande?
0: Ja, något förvånansvärt så sa hon att november är faktiskt en av de billigaste månaderna att handla. Och att om man förbereder sig väl med lister och man vet vad man är ute efter, så kan man faktiskt göra en bra affär i de perioderna.
1: Mm. Vi går igenom det här med hållbarhet vid e-handel.
0: Ja, men man pratar ju ofta om det här med returer och transport. Men Evelina kastade också ljus på att transporten är en ganska liten del i hela livscykeln. Så att detta och många andra tips pratar vi om i dagens avsnitt. Så välkommen!
1: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
0: Välkommen till dagens avsnitt 301 som är reklamförklara och Price Runner. Där vi har deras teknik- och konsumentexpert och eh, såhär, professionella nörd, mm. Evelina Galli. Mm. Lite runt hon kallar sig det själv så att jag upplever att det är okej okay att kalla henne för det. Men jag tyckte det var ganska spännande avsnitt. Prata om deras, vad de säger, vad söker vi efter, vad köper vi. Och vi pratar om så här: När ska man byta telefon? Eh, hur gör man research? Eh, ja, men lite mycket så här. Smått, smått gott. Hon tog mitt tips så här, köp billigt först och sen dyrt. Såg hon det lite.
1: <laughs> ja, på ett väldigt bra sätt faktiskt. Ja. Mm.
0: Vad tror du med dig?
1: Jo, men jag tog med mig, alltså jag det är ju mycket så att jag klarar av de här prisjämförelserna själv, tycker jag. Men, det, men jag tror ändå att jag kommer ha mycket nytta av att använda Price Runner.
0: Ja, Faktiskt. Ja, ja, jag
1: brukar inte göra det.
0: Ja, mm. så att, nej, men jag hoppas att det är lite nytt, lite, lite allmänbildning, lite så här. Ja, detta har jag inte tänkt på. Mm. Och att ja, men kanske vara lite mer medveten, lite, göra lite smarta, lite klokare eh, val helt mm. enkelt. Så att vi hoppas att du gillar avsnittet och jag tänker att vi behöver inte göra det så här utan vi släpper på Evelina. Varmt välkommen Evelina Galli. Du har ju jobbat på någon redaktion på några av Sveriges liksom, sedan du var 14 år. Du har hållit på med konsumentteknik på alla sätt man kan tänka sig. Och sedan ett tag tillbaka så är du teknik- och konsumentexpert på Pricerunner som nu numera ligger under Klarna-paraplyet. Du har hållit i bland annat Tech Torsdag på TV4, du håller föreläsningar och idag besöker du oss, vilket är jätteroligt. Inte bara för oss men även för vår community där jag tror det var så fotbollsgräs i forumet skrev så här: "Åh, vad hon är grym." Så att eh, varmt välkommen till oss.
2: Tack så jättemycket. Gud vad smickrande att fotbollsgräs uppsatta mig.
0: <här> <Ja>. <här> är det något du vill lägga till i presentationen?
2: Nej, jag tror du fick med betydligt mer än vad jag brukar få med i min presentation. Vi låter toppen.
0: <laughs> Men du, jag, jag tänker så här. Jag sa i något sammanhang att, eh, att du hade sagt så här att, jag, jag är ibland så här professionell nörd. Så vad innebär <laughs> ja. det att vara professionell nörd? För jag tänker så här. Det måste ju ändå vara typ drömjobbet på något sätt och sen att vara så konsumentteknikexpert.
2: Alltså jag har världens roligaste jobb på riktigt utan jag är ute och liksom pratar om allt som har med teknik, konsument och e-handelsfrågor i media typ. Det är typ mitt jobb. Så att det som är så himla lyxigt med att få jobba på Price Runner och Klarna är ju att vi har så sjukt mycket data. Vi har ju liksom tusentals användare som går in varje dag och använder våra tjänster för att hitta sina bästa köp. Så vi har ju liksom väldigt bra koll på trender inom e-handeln. Och sen så också gör vi ju undersökningar liksom mot både e-handlare och konsumenter för att se. Ta tempen på e-handeln helt enkelt.
0: Ja, för, jag tänker, för det, det, ska vi, det ska vi ju prata om så här: vad är trender och vad söker folk på? vad, 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 vad de köper. Men jag, men jag tänker faktiskt att vi ska börja ta ett avstånd på ett lite annat ställe. För liksom så här, om du skulle ge så här tips till, till dina föräldrar eller tips till en kompis, liksom så här, ja. vilka är, vilka är de, de viktigaste grejerna? Hur, hur, hur gör man. Ja, men hur shoppar man medvetet och bra?
2: Ja, jag skulle säga, och det här är faktiskt en trend som vi ser mycket nu, att man planerar sitt handlade. Man kanske inte ska försöka att så lite som möjligt impuls köpa saker, utan kolla upp den produkten du vill ha. Gör din research. Är det här den bästa produkten? Är den mest prisvärd? Och sen kolla om ja, hur ser prishistoriken ut på den här produkten? Och det kan man ju nu när PriceRand har flyttat in i Klarna appen kan man göra det på PriceRand, men också direkt i Klarna appen Eh, kolla om den är billigare nu eller om den har varit billigare tidigare. Har den varit billigare tidigare kanske du ska vänta en liten stund och se om den blir billigare igen. Eh, men också gör din research och se om, för bara för att det är det billigaste köpet behöver ju inte nödvändigtvis vara det bästa köpet. Säg till exempel att det är en produkt som du köper som kanske är bra nu men som du kommer tröttna på om ett år. Då är det ju inte det bästa köpet.
0: Mm. nej Men finns det sådana här till exempel säsongsvariationer? Alltså för det pratar man ju ibland om att säga, men du köper vinterkläder i april för att då försöka handlarna göra av med sitt lager. Eller, alltså jag tänker, eller så ibland så hör man så här på nyheterna, titta, nu köpte den butiken in tusentals cyklar och varen kommer inte, så nu sitter de med, Alltså så här, finns det sådana bara, åh, nu, man, nu, nu slår jag systemet för så tror jag att många kan tänka.
2: Alltså, det är en sån himla bra fråga också. Det har varit så speciella år nu de här som har varit. Det var liksom pandemi, vi hade en fraktkris, vi hade grov komponentbrist med halvledarbrist. Så det har varit så speciella år nu där väldigt många segment har drabbats av att man helt enkelt inte har kunnat möta efterfrågan. Eh, men vi kan faktiskt se, Vill ni gissa vilken månad som de absolut flesta segmenten är billigast?
0: Uh, Maj. Karin
2: jag helt, så helt ute och såklart.
0: Janu kan du säga januari? Jag, jag tänker maj. Äh, November
2: är den billigaste. Nej. November, men är det för att det är Black Friday och så. Exakt, så då är mm. alla de här, vi har ju också fått nu Singles Day. Många har inte bara Black Friday, de har Black Week, Black Month, har vissa. Eh, och då Monday ser man faktiskt generellt en liten dipp i priset.
0: Men för, för det, för det var en fråga vi hade här, liksom så här funkar de där? Alltså så här jag, jag ja, men för att jag, du
1: menar att det kanske är fake dig eller så. Ja men
0: precis. Mm. Alltså för man, jag är så du vet jag, jag är så bit du så bara bli gubbe bara så att nej alltså det är inte lönt att köpa på Black. De har säkert höjt innan och sen sänker de men det är fortfarande över och så blir jag så här jag vet jag kommer inte undan jag håller på att bli lurad. <laughs>
2: Alltså jag är jätteglad att du är skeptisk, för det ska man vara. Man ska ta allting med en nypa salt, men generellt sett så är Black Friday den billigaste dagen på året, om vi ser. Det kanske inte är jättemånga procent generellt, men det är ändå ja, men 2 procent billigare än en vanlig dag. Men sen har du helt rätt att man ska vara uppmärksam och kolla på vad vi kallar för bluffreor, det vill säga att e-handlare höjer priset på en vara precis innan Black Friday och sen sänker den igen för att få en att verka större än vad är.
0: Mm. Mm. Men, men du, jag tänker också sen att det att är ju vissa produktkategorier som är så här extremt stabila. Alltså jag tänker så här om man ska kolla på typ Apple-produkter så känns det så så här, ja, det spelar inte roll vilken affär du går in på för att det kostar exakt samma. Och då blir det så här, okej okay, vill jag köpa detta på Elgiganten som ligger 500 meter härifrån eller vill jag beställa detta men det spelar liksom ingen roll för att det är ändå samma. Hur, fun hur funkar det där? i? Är det så att butikerna får en till oavsett att Apple säger så här, sätter ni ett annat pris än där så får ni inte sälja våra prylar, eller hur funkar det?
2: Ja, precis, jag tror inte Apple har officiellt en sån eh, strategi, men däremot så vet jag väl att vissa tillverkare har att du får inte sätta under en viss gräns av rekommenderat ordinarie pris för att eh, då kommer du liksom inte vara med på listan bland de eh, butiker som får de nyaste produkterna först har jag hört eh, pratas ja. om. Jag vill inte liksom... Nej men så här, rykte, eh, det är alltid
0: Ja men precis, för det har vi också ibland såhär, så rykt, rykten i finansbranschen. Men det är så här <laughs> att all det, det är osagt men alla fattar ändå liksom...
2: <laughs> typ. exakt, men alltså, du har ju helt rätt så att när man kommer, det är inte bara Apple, det gäller många tillverkare att om du letar efter den senaste flaggskeppsmodellen då kommer det inte skilja så mycket i pris och så här, även på Black Friday så kommer du inte hitta en mega deal på de produkterna liksom, du kommer inte hitta en Playstation 5 heller till jättebra pris, utan mm. det du framförallt kan hitta på bra pris det är ofta fjolårets modeller ja
0: mm. Men du, jag, jag tänker på det. För då, då kan vi ta detta med fuel, fuelers modell. För att det där är ju någonting som jag går och funderar på. Du, så här, utbytescyklar. Nu har jag bara hittat på mm. i mitt liv. Helt liksom, slumpmässigt. Jag köper varannan Apple-telefon. Och då köper jag liksom mm. alltid den typen dyra. är det, det är så. Men hur, 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 hur tänker du som också är lite så här tekniknörd kring alltså generationer av prylar. För att vi kan ju säga våra barn har ju typ en iPad, vår fyraåring har ju vår gamla iPad från 2017 mm. jag hade nog blivit tvärstörd på att jag tycker att den är lite långsam men alltså du vet för henne funkar ju den utmärkt och den är väl 6-7 år gammal
2: Mm, du ser. Nej, men, eh, och det är nog många som känner så att tekniken har kommit så pass långt nu att det är många prylar som liksom, de har inte förändrats så mycket de senaste åren. Det är ganska marginella prestanda uppdateringar rent hårdvarumässigt. Men du har helt rätt i att vi har en cykel ofta i Sverige på två år när det kommer till mobiltelefoner. Och det är mycket på grund av hur abonnemangsformerna har sett ut att man ofta binder upp sig på två år och sen så är det dags att byta. Men också på grund av att tillverkarna inte skickar ut operativsystemuppdateringar hur länge som helst. Nu har just Apple varit väldigt bra på att skicka ut uppdateringar för lite äldre eh, modeller. De är faktiskt ganska långt framme där. Men det finns andra tillverkare som inte skickar ut uppdateringar så länge. Och då blir ju plötsligt, dels så kanske du inte får de senaste funktionerna i ditt operativsystem när du har en gammal mobiltelefon. Men det kan också vara en säkerhetsfråga. De här operativsystems eh, uppdateringarna täcker ju också igen säkerhetshål. Mm. Mm.
0: Men, men hur gör du själv? Köper du ny telefon varje år eller byter du? Hur
2: tänker du? Jag försöker vara medveten och inte så sådär slentrianbyta vartannat år som jag gjorde väldigt länge. Sen så blir faktiskt min mobiltelefon snod. Så då var jag så illa tvungen att uppdatera min mobiltelefon. Men jag försöker nu att hålla mig lite längre innan jag köper en ny faktiskt tills jag faktiskt behöver. Och vi ser faktiskt, det här är intressant, jag gjorde ett litet gräv i just mobiltelefonkonsumtionen bland svenskarna. Och från att det har varit flaggskeppen som är de populäraste mobiltelefonerna så är det nu de äldre mobilerna faktiskt som är på topp listan. Så jag tror att fler känner att det inte är värt de där extra tusenlapparna på senaste mobiltelefonen, för det är ändå inte så stor skillnad. Liksom.
0: Ja.
1: Men det kan också vara så att men jag vet inte men jag gissar att vi blir medvetna om att vi kan inte liksom hålla på och byta varje år eller vartannat år ens, utan att det... de funkar ja. rätt bra man kan byta batteri. Och det är bättre för miljön. Liksom.
0: Ja. Mm. mm. Ja precis, men sen tror jag också att så här, alltså telefon, alltså jag minns ju så här, de första appen kostade ju typ relativt sett under 10 000. Alltså nu senaste åren, alltså, det är ju inte konstigt att en telefon kostar 15 000. Och då tänker jag så här, alltså, det är ändå ganska mycket pengar alltså, ja, att, att lägga det, det, på en telefon. Rent, alltså. Så, så att jag tror att det är också så här att man helt enkelt bedömer att det, det är inte värt priset, mm. tänker jag. Men du, Evelina, med risk att skapa så här dålig stämning här. Men Silla Gudal undrade: så här, iPhone eller Android bäst för pengarna? Du vill säga: Det kommer att vara kört för dig oavsett hur du än svarar.
2: <laughs> hey, nu ska jag hitta på något diplomatiskt svar här lite snabbt. <laughs> Nej, men det brukar ju såklart. Helt på vad du är ute efter och också det jag brukar säga, tänk efter vilket operativsystem du har hemma, vilket ekosystem du kör. Så om du till exempel bara kör apple prylar hemma så är det ju fortfarande så att din iPhone kommer vara kompatibelt med flera av dem. Det kommer funka smidigare helt enkelt. Om du istället kör mer googles prylar du kanske har en Chromecast, du kanske använder Google Nest-högtalare. Om då kanske en Android kommer funka mer smidigare och smooth så att säga.
0: Ja, fick du med det men det, för det där är ju också en diskussion som vi har i, i forumet också så här med Apple och liksom PC för där har jag ju, jag har ju varit PC-fan sedan typ ja, med början av 90-talet med en här äh, 386 medan Karo nu köpte en ny sån här MacBook och då var jag så här: fan, alltså de, den, den är ju bra, den är ju väldigt alltså
1: det roliga är att det är du som
0: uppskattar den mer än vad jag gör, jag, jag bara skriver i mitt Google Drive-dokument. Du får hålla hårt i den. Ja, ja. Men har du några tankar hur man ska tänka där? Är det lite samma att tänka ekosystem eller hur ska man tänka i det valet?
2: Ja, alltså, när det kommer till dator så är det ju verkligen en djungel. Jag får ganska ofta frågan så här, vilken dator ska jag köpa och det är så himla svårt att säga för det är så himla många specifikationer som ska liksom, passa. Mm. Och det kanske ser bra ut på pappret, men i verkligheten så funkar det liksom inte alls bra med dina mm. behov. Jag själv kör PC eh, för att det är också det jag har använt. Alltid är det, det jag mm. är van vid. Om jag skulle sätta mig vid en max så kommer liksom de kortkommandorna sitter liksom inte i mina fingrar. Så det blir bara fel. Eh, men liksom prestandan, du kan få lika bra prestanda oavsett vilken du väljer.
0: Ja, men det är en lite så här personlig fråga. Alltså så här, du vet, research... Alltså det är så, här, man, jag, jag kan ju ibland lägga massa av tid och jag kommer ihåg det mest roliga exemplet var ju så här, jag kollat på glasmaskin. Och sen kollar jag på något test. Och sen så började jag på en glasmaskin på 800 kronor. Och sen så var den till 1500 kronor. Och sen två och en halv timme senare, då höll jag på att kolla på liksom glasmaskin som var gjort för små kjosker. Som kostade 32 000. Och då var jag så Nu har jag passerat där. någon rimlighetsgräns. Och sen till slut så var jag så här: Nej, det blev ingen glasmaskin. Jag är helt av med 50 000 kronors glas. Ja, men för precis för att att den för 30 000 det var ju så mycket bättre än de, de initialt. Men, men så, här, så då kommer man bara hur,
2: tänka på det när man står där med sin andra. Liksom.
0: <laughs> exakt. Men hur, hur, hur gör du, liksom så här, om vi nu är nörda, när, när tar det slut? Liksom så här, hur, hur gör du din research?
2: Nej, men alltså jag önskar att jag kunde ge ett så jättebra rakt svar till dig, men jag är exakt lika alltså jag kan verkligen Det finns så mycket saker jag inte har köpt, just för att jag fastnar i det där hålet av att bara... Men ska man inte? Ska man inte lägga på någon extra tusen lapp så får man det lite bättre hela tiden. Eh, jag skulle säga: att Det bästa är att du gör din research, men sätt liksom en budget först. För annars är man där och liksom kikar. Det som är bra med att sätta en budget också är att man kan ju då bestämma sig för att okej, okay, om den här produkten som jag har kikat ut, om den kommer under en viss prisgräns. Då kommer jag gå in och köpa den. Det kan man, till exempel på PriceRunner kan man ju sätta då en liten notis- så att man får en notis när en produkt har gått under ett visst pris- som man tycker är rimligt. Så kan man passa ja. på att köpa när det är en bra prisklass. Ja, det är
0: bra. Men du, för ja. jag testa en grej på dig? För jag fick detta tips... Jag, det var någon läsare, så, det är alltid så här, liksom, läsaren är alltid så mycket smartare än själv. Så var det en som skrev till mig så här, men en strategi som jag använder- är att, och detta kom upp när jag gjorde research på vår sån här köksassistent för det slutade också, jag jag, typ, jag lagar inte mat men sen så var du så här googla och sen så började jag googla och sen köpte vi en dyr sån här köksassistent och sen använde vi inte den super mycket och då sa den här läsaren så här, men Jan nästa gång om du ska köpa en ny pril i ett område där du inte är van då sa han så här, köp den billigaste köp den absolut billigaste och eh, om det sen är, visar sig att du använder den, ja då köper du en ny, fast då köper du den dyra eller den kvalitetsgren. Så då blir den billiga, blir liksom ett, ett proof of concept, använder jag denna? För att väldigt ofta var tydligen slutsatsen att vi använder inte de prylarna vi köper. Och jag tänker så här, om jag tittar i vårt hus så är det som så här borrhammare. Jag började googla och liksom insåg att den ska man ju ha med batteri för det är mycket bättre. Och sen läste jag någonstans att den genomsnittlig borrhammaren används i 12 minuter under sin livstid. Och jag är så här: det stämmer nog hemma hos oss. Vi har lånat ut den jättemycket nu. Ja, för att höja den där att den får bli använd.
2: Det är ju fint ändå att ni har lite så här cirkulär ekonomi som händer ja. borta oss
0: Ja. men vad, vad tänker du om det tipset så här, köp den billigaste först och sen om du använder den eh, ofta så kan man köpa en bättre dyrare modell För jag så här, fan, jag, jag, jag... alltså jag skulle
2: <laughs> alltså jag förstår tanken men skulle vi kanske kunna modifiera det då med att kanske köpa något Secondhand eller låna produkten först och mm. testa och sen se om man vill investera. För det är ju inte jättebra vare sig för plånboken eller miljön att vi köper en dålig produkt. Mm. Då kanske du inte heller får den där upplevelsen. Då kanske du tänker att en gudchucks-system är ju helt värdlöst Den kan ju ingenting. Mm. Att en lite finare produkt ja. kanske skulle kunna erbjuda det du letar efter. Också.
0: Smart, bra tänkt. Bra. Det var så här. Mm. Det var, det var så här version 2.0 på det tipset. Mm. Men en fråga från Jenny L, hon säger så här, om, om Evelina skulle säga tre produkter och kategorier där det verkligen är tid på att lägga, eh, alltså där det verkligen är värt att lägga tid på noggranna prisjämförelser, vilka tre kategorier skulle du välja då?
2: Ja, det är svårt att ge så här ett generellt att välja tre stycken segment bara så i stort. Men om jag nu får liksom, eh, ta mitt eh, nördområde som exempel, teknik, så skulle jag säga att sånt som du kommer ha i ja, men åtminstone fem år, så till exempel tv-apparater, det är ju ganska få som byter ut det oftare än var femte år, eh, hörlurar är hörlurar i ett annat sånt exempel om man inte tappa bort dem då, vilket man ju gör smartklockor, dammsugare eltandborstar, allt sånt som du har under en längre tid, där du också oftast kan tänka dig att kanske köpa inte den senaste modellen utan kanske fjolårets version eh, där skulle jag säga att det är absolut gynnar mest, där kan du liksom spara flera tusen lappar på att passar på att köpa när det är en kampanj. Jag såg faktiskt också nu, det här är inte ett av mina expertområden, men jag kollade faktiskt på grillar nu eftersom det är säsong för det. Och där, den populära modellen är faktiskt 1000 kronor billigare hos en av e-handlarna jämfört med resten just nu. Så att eh, allting sånt, jag tror inte de flesta känner om du har liksom det senaste årets grill eller fjolårets, så det är det jättemånga som verkar skillnad på till exempel. Mm.
0: Men det där, vet du vad? det där har jag också konstaterat med mig själv att när jag köper någonting då vill jag gärna ha den senaste modellen men sen kan jag ha den i fem år. Och då är jag helt okej okay med att jag har en fem år gammal modell. Men jag hade aldrig accepterat det i köpögonblicket. Vilket är så att jag, ins ja, det är... jag inser att man är så här lite eller ja. irrationell.
2: Ja, och så här, självklart finns det också en poäng med att om du, ju mer exklusiv modell du investerar i, desto längre håller den kanske. Så det är ju hela tiden att väga mellan dem. Ja. Mm.
0: Mm. En fråga här som Mandy ställer, så här, det är svårt att bedöma vad ett pris är i vissa produkter och kategorier som drabbats exempelvis av hög inflation trots att det finns historik. Att man tänker så här, ja men detta kommer nog eh, inte, liksom, detta har varit billigare för och så tänker man så här, men nu köper jag detta när det är tillbaka på den nivån. Men det kan ju mycket väl hända att det går inte tillbaka till den nivån för att det är inflation mm. eller andra saker. Så finns det liksom några andra sådana strategier liksom hur man kan veta när det är köpläge? Utom att köpa på en... Black Week November. Typ.
2: Nej, men Det är ju en, en jättebra fråga. Ehm, för det är ju olika också hur liksom, segmenten påverkas av, de här, av inflationen. Ehm, vissa segment har ju tvärtom blivit billigare nu för att vi har haft liksom, en halvledarkris och en fraktkris som nu liksom, inte är lika akut. Så ta grafikkort till exempel. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var ju. Hur dyrt som helst med grafikkort för bara något år sedan och gick inte att få tag på. De är ju nu tvärtom billigare. Eh, nästan, jag tror förra sommaren så var det så här all time low liksom, på priset på grafikkort. Så att, eh, det är väldigt olika hur man ska tänka. Det är också så svårt för självklart kan du inte investera i någonting bara för att det är billigt. Alltså så här, det är ju inte bra att, eh, det kan ju fortfarande vara för dyrt även om det är relativt billigt. Så att, eh, jag skulle säga, sätt en budget oavsett vad du eh, handlar för och sen så om det är över den budgeten så, så köp det inte.
0: Mm. Jag tänker också så här, också en fråga, är, är det några så här vettiga märkningar eller sånt man ska ha koll på? Och, och, och sen vet jag inte, jag bara så här då upp, har det varit någonting nu med någon så här CE-märkning, att det var någon sån här China-export eller eh, är det något du känner till?
2: Ja, jag tycker verkligen att det är ett sådant område som vi verkligen borde bli bättre på inom e-handeln faktiskt. För det mm. är en djungel med alla de här märkningarna. Så här, är det so fossilfritt? Det, typ det känns som att man kan bara hitta på en märkning och sen så vet man inte riktigt vad den står för. Eh, Svenskhandel har faktiskt gjort ett jättebra arbete där med Aster. Så att nu är alla som är medlemmar i svensk handel, de har bara en märkning när det kommer till fossilfria leveranser. Så man slipper det här med så här CO2-kompenserad, utgiftsfria och så här, allt det här. Utan de kör bara på en. Sen så kan man ju kolla såklart efter om det är svanen -märkt. Det är också en sån där märke som är standardiserat. Är e har faktiskt en egen grön eh, badge. Sen så om vi ska liksom, prata lite mer generellt, inte om hållbarhet utan mm. om andra märkningar. Så tycker jag såklart att man ska hålla utkik efter om de har blivit årets e-handlare från oss på Price Runner. Det betyder att vi har kikat lite extra på dem och gett dem pris. Så att mm. vi är tummen upp till dem.
1: Mm. Vad då för pris? Alltså varför har de blivit året så är handlare?
2: Så då kollar vi på hållbarhetsaspekten men också eh, kundupplevelsen, eh, om vi gör sådana här mystery shopping, Man har också fått, om de har bra omdömen från price runners användare och så. Mm.
1: Mystery shopping? Ja. Säg något mer.
2: Precis. Du Mystery Shopping det är alltså när vi skickar ut några hemliga agenter att handla från de här e-handlarna och se hur köpupplevelserna är egentligen. Till exempel använder de jättemycket plast i sitt emballage eller packar mm. de saker i lagom stora förpackningar, har de en trevlig kundtjänst och så vidare. Mm.
1: Men vad ger det dem då att bli årets e-handlare? Alltså får de fler kunder på det eller blir de, det bara de blir glada liksom. Gör, gör det någon skillnad? <laughs> För jag ja, tycker det är viktigt skräver. det är med emballagen, alltså man får ju få en bok en jättestor förpackning, man bara, detta var ju onödigt.
2: Eller hur, man blir, det är så tråkigt, just det här med frakta luft är en superstor puck också inom e-handling just nu, hur vi effektiviserar transporterna. Eh, men också vad de får är väl, exakt, de får ett pris och eh, jag hoppas att det är någonting de stålserar med så att kunderna kan känna sig tryggare när de handlar hos dem. Mm.
0: Jag måste ändå säga mm. så att jag har ändå kollat det ibland och så känner man så här, men detta känns ändå tryggt. Sen vet man ju inte, ja. man, man kollar ju inte om det är sant. <laughs> eller, jo, man... men har
1: de då, alltså, hur, om, de, om man säger så att detta är årets e så känns det ju som en trygghet. ja, ja. Att de gör massa saker som är bra, inte bara en sak utan ja. kanske flera. Mm. Ja.
0: Men du, jag tänker tänk så här, leveranstider. Jag pratade med, med ett företag som jobbar i logistikbranschen och så sa de så här, detta tyckte jag var intressant mm. för du visste jag inte. De sa att det här med korta leveranstider, att det är någonting som faktiskt pressas från, eh, från bolagen snarare än från konsumenterna eftersom bolagen tydligen har sett att Eh, om ju snabbare kunden får sin vara, desto mindre är han eller hon benägen att returnera den. Uh, är, är det någonting som du har hört någonting om? För jag har bara hört det från en, sån här, en sån här logistikchef, och han har sagt, ja, men det är därför vi blir pressade.
2: Mm. Nej, men Jag tror det finns två anledningar till att de blir pressade. Dels är det som du säger, att det är större chans till retur, och det är ju av den logiska anledningen att Tar det för lång tid att få sin vara då kanske man har hunnit köpa den från något annat ställe helt enkelt. Men det andra handlar ju om att om jag som kund går in på en e-handlare och så ser att den ena kanske kan leverera inom två arbetsdagar och den andra kan leverera inom fem arbetsdagar. Då väljer jag ju såklart den med kortast eh, tid. Så att det är väl därifrån pressen kommer.
0: Ja. Men det, för det var också snack för något år sedan mycket här nu med Amazon, att de skulle liksom göra intag och det skulle bli massa dummedag för svenska e handlar Och sen så tycker jag att det blev lite prispunkar av det där. Och vad var det
1: de skulle göra? Att de skulle vara supersnabba
0: med sin nej, nej men de eller? skulle ta över den svenska e-handeln. Ja. Mm. Och sen var jag så här: för svenska e-handel är väl ändå ganska mogen. Vad, vad, mm. vad tänker du?
2: Det eh, misstaget man gör ofta när man gjorde det antagandet att Amazon skulle komma in som ett storm och ta över e-handeln det var att man jämförde med länder som USA och Storbritannien där Amazon var i princip med och liksom byggde upp e-handeln i de här länderna. Så där är ju Amazon nästan synonymt med e-handeln i vissa fall. Man går liksom bara in på Amazon och sen så söker man på sin varor och så köper man den. Medan här i Sverige så har vi precis som du var inne på en redan väldigt mogen handelsmarknad med massa olika aktörer. Och på sådana marknader när Amazon kommer så tar de inte en lika stor andel. Det har vi sett tidigare i Europa också. Mm.
0: Mm. Men jag tänker också för, för där, där har ju, Amazon, har ju de här Amazon Prime att det går liksom väldigt snabbt. Jag kan ju ibland tycka det är helt sjukt att jag beställer något på kvällen och sen kommer det på eftermiddagen dagen, dagen efter. Dagen efter. Mm. Är, är det också liksom så här, vi ser en trend, eller är det. Uh, alltså hur, hur ska man, för jag blev liksom så här: när det är så pass enkelt, då känns det ju som att ja, men det är inte ens lönt att sätta sig i bilen och åka bort till köpcentret för att köpa, alltså att jag börjar köpa en annan kategori varor som kommer direkt efter snarare när jag var vänt, ja, vad, är det, vad
1: är det för varor du brukar köpa nu då? Alltså Nej, mer jag... än släddar. <laughs> det är ju det du har beställt Jag ja, ska vara helt ärlig <laughs> ja,
0: ja precis Vanligt är jag så att skickar <laughs> på Amazon Ja precis, om jag behöver en sladd Och så vill jag ha den nu Och så normalt åker jag till Shell och Company eller något sånt Company Och nu är det så här, jag kan beställa den på Amazon Prime Alltså hur Ser ni att liksom det påverkar eh, Att de tar mer marknadsmedel Eller att det går det här snabbt Jag
2: tycker snarare vi ser liksom En trend av att E-handlarna försöker göra konsumenterna mer medvetna om transporten. Så Till exempel finns det flera e-handlar som säger: så här, Vet du vad? Du kan få en express, men om du väntar ett litet tag så blir det mer hållbart. För då kan vi liksom effektivisera leveransen. Leverera flera produkter samtidigt så att det är liksom det är inte så hållbart att det kommer ett bud med bara din produkt till din adress liksom, till exempel. Ja. Så att numera så är det ju väldigt många e handlare som tar en liten summa för frakten just av liksom, hållbarhetsskäl.
0: Men det är en, en annan fr fråga här från Leon Svans, som undrar så här, Men jag, vill ha, jag vill gynna lokala handlar, jag vill liksom inte gynna Amazon till exempel. Kan Pricerunner hjälpa mig att hitta handlar med anställda i Sverige eller med lager i Sverige eller som betalar skatt i Sverige liksom så att, att, att det blir liksom lokalt i Sverige än att det blir liksom utländskt?
2: Just nu har vi ingen märkning för det, men det är kanske någonting man skulle kika på i framtiden om det är någonting som är viktigt för konsument. Ja. Så det är rätt bra, tycker jag. Ja, men för, för, jag, tänker,
0: för, ja, för jag, jag tänker att det är också en tillitsgrej, för att ibland så vet jag att jag har använt, eh, jag tror att jag är använt er tjänst, och så blir det så här, så för att svara så här, men du kan köpa detta i en dansk butik, och trots att vi bor i Malmö det är liksom tio minuter över bron så jag sa dansk butik, det låter läskigt. Nej, ah, det skiter jag i. <laughs>
1: Men Amazon är okej. Okay. Amazon
0: är... Jag, 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 jag har inte sagt att jag är rationell och smart. Jag har bara liksom sagt att jag, att jag är lite dum i huvudet. Vad, vad, vad tänker du, Evelina?
2: Nej, men jag tänker, det finns ju också, ska ju sägas att Amazon... Det finns ju, allt som säljs på Amazon kommer ju inte från Amazon själva. Utan det kan ju faktiskt vara så att det är en svensk e-handlare mm. som använder Amazon för att sälja sina produkter också. Ja.
0: Mm. Men, men det här med att köpa liksom så här i, alltså så här, är, är, är det rationellt av mig att tänka så här, oh, danskt, dansk firma som bara har automatöversatt sin hemsida? Och, ja, det
1: stöter man på ibland, inte bara danska.
0: Ja, mm. eller tyskt. Då känns
1: det ju oseriöst. jag eller... inte från sådana som har automatöversatt sin hemsida.
0: Alltså <laughs> så
2: länge du handlar inom EU så är det ju fortfarande ett konsumentskydd får man ju säga. Men jag är precis likadan. Alltså jag, om jag känner också att något är automatiskt översatt. Det var ju också en jättestor grej om ni kommer ihåg när Amazon lanserade i Sverige, att de hade jätteknasiga översättningar. Och jag tror att det var en stor del av att svenska konsumenter kände att nej men det här kändes inte tryggt att handla ifrån.
0: Ja. Men, men då ser det ändå så här, så att egentligen, alltså så här, handlar jag i, i EU så är det samma skydd, så att det är, egentligen, det är bara, egentligen liksom bara, jag kan handla i Sverige för att gynna svenska butiker, men mm. jag, egentligen så är det så här irrationell rädsla.
1: Men vad är det för konsumentskydd då? Hur kan jag använda det?
2: Och det är bättre kanske att prata med en jurist exakt vad det handlar om men jag kan ju säga så här att i regel så handlar det om reklamationsrätt och returrätt mm. som då inte mm. gäller om du handlar utanför EU. Sen så kan det ju också vara så att det tillkommer olika avgifter så som moms och tull när du handlar utanför EU och sen ska man ju också tänka på att om du köper en vara från utlandet som inte är gjort för din marknad, då kan den också ha en annan funktionalitet. Så till exempel, vi har sett till exempel mobiltelefoner eller smartklockor. De har till exempel inte de antennerna som behövs på frekvenserna i 5G-nätet här i Sverige till exempel. Det är något som man kanske inte tänker på. Eh, eller så enkel sak som att eh, nät, el, sladder. Vilken felkontakt jag har.
0: <laughs> ja, jag, har... Ja, there, done that. jag har en kamera <laughs> som jag inte kan ladda. <laughs>
2: Måste ha adapter varje gång <laughs> Exakt. <laughs>
0: Eh, exakt. Eh, en fråga här från fotbollsgräs. H hur ska man tänka kring liksom så här, ibland så här, bristande säkerhet kring liksom så här, Internet of Things? Att till exempel robotdamsugan från 2018 fortsätter dammsuga men uppdateringarna slutar ju komma om det är till exempel en säkerhetslucka så får man inte det uppdaterat. Så att borde man liksom köra saker som slutat uppdateras liksom bara offline eller ska man kassera dem eller liksom, att jag tror inte Liksom att det där, där kommer liksom en aspekt idag på prylar du köper som vi kanske aldrig har Nej, vi har inte precis. behövt oroa oss Nej, för, att för, tvätt, för att tvättmaskinen spionerar på oss liksom.
2: eller inte bli uppdaterad Nej, eller inte blir uppdaterad,
0: vad, vad tänker du?
2: Ja men det var lite som vi pratade om innan också att eh, det här med att vi måste sätta press på företagen att faktiskt fortsätta uppdatera sina produkter ur en hållbarhetsaspekt. Det är inte okej att liksom hårdvaran fortfarande levererar och presterar men för att tillverkaren inte skickar ut mjukvaruuppdateringar så är de helt plötsligt en säkerhetsrisk. Och det är ju helt det liksom handlar inte längre bara om vår dator och mobiltelefon, det handlar om alla våra produkter i hemmet som från kylskåpet till tvättmaskinen och, eh, så
0: det, där, där har vi en jättehet diskussion i forumet just nu på, på tvättmaskin. Eller så här, det var så här, byta vitvaror innan de går sönder eller efter. Jag visste inte att det var en het potatis. Men det får det tydligt.
2: Nej, mm. tänker du då att det är bättre på andrahandsmarknaden innan den har gått sönder?
0: Nej, nej, jag tror att man är så här preventivt. Alltså till, så, nu har vi haft nu, den nu, i 15 år. Nu och, har den hållit mm. i 12 år, alltså nu är den bortom sin livslängd och jag vill liksom inte riskera att liksom så här värmepumpen går sönder mitt i vintern så jag byter den preventivt. Jag har aldrig, jag har alltid, vi har alltid tänkt att vi körde det tills det går sönder. Vi körde till tills det går sönder, ja. Men, mm. men har du någon tankekrill eller en stött på frågan? Eller är det bara vi i forumet som är så här... Vi har inget bättre att göra på fritiden än att diskutera det.
2: Nej men alltså det har faktiskt dykt upp och det är klart att det, är så här, det finns ju större chans att göra ett planerat inköp om du inte köper någonting i panik när någonting har gått sönder liksom va, mm. min spis gick sönder nu, jag måste få tag på någonting nu, då kanske man inte har tid att liksom tänka så här hm, jag
0: väntar till november. Nej.
2: <laughs> Exakt. Mm. Mm. <laughs> så att på det sättet absolut så finns det ju en aspekt i att man eh, borde kanske vara lite preventiv. Och samtidigt så är det ju jättetråkigt om en fungerande produkt kasseras till följd av det.
0: Eller hur? Det tar emot. det tar emot. Ja, det tar emot, det det. Tar emot. Mm. Men vänta, ja. eh, vad var det här nu?
1: Eh, oh, nej, nu tappar jag frågan.
0: Okej, okay, du, du får skriva ner den.
1: Vad pratar Men vi om innan?
2: Innan man kan ju tänka eh, att i framtiden kanske vi pratar mer om så här modulära produkter eller när man pratar ju mycket om så här cirkulär ekonomi. I framtiden kanske det är så att du inte behöver byta ut hela din vitvara utan du kanske bara behöver byta ut vissa komponenter och så vidare.
1: Ja, ja det är bra. Jo, men jag tänkte på det med säkerhetsrisk. Att eh, saker som är uppkopplade och sen inte får eh, uppdatering. uppdateringar då blir de en säkerhetsrisk. För, för jag tänkte bara så här, ja, ja, men då är den som en dum pryl. Ja. som det var förr i tiden ja. det är väl ingen fara
0: nej fast det kan ju vara så här, alltså så här, detta är ju inte att den är internetuppkopplad mm. och sen är det någon som tar över den och sen börjar den skicka massa signaler mot någon stackare liksom, som är anti-Ryssland och så börjar din, din liksom, dammsugarobot, det är plötsligt en sån här bot på nätet
1: alltså det låter så långsökt
0: <laughs> det har kan hänt? detta hända? ja Ja, ja, gud, ja, absolut. Det är kanske ett annat avsnitt vi ska prata ja, om. Jag visste här... inte detta? Det här ja. känns ju oerhört märkligt. Ja, men alltså, en sak som kan sända saker <laughs> på nätet, kan, som kan sända liksom så här: ja, men din puls är det här, kan ju sända liksom andra signaler också. Eller hur? Du, det är ett
2: jättekänt klipp på när man eh, hackar... Det var en liten kille som hackade sin leksak, sitt nalle. Eh, så det är ju verkligen... Eh, om man börjar tänka riktigt långt kan man bli väldigt paranoid när det kommer till just vilka pilar vi har uppkopplade i hemmet.
0: Mm. 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 Och det, det var ju något med så här att de här dammsugarna nu som gör en sån här 3D-bild av hemmet. Ja. De hade ju liksom gått och börjat futta grejer. Och det var ju den här nu med Tesla... Att anställda ja. på Tesla hade suttit och kollat på, på liksom kamerabilder från ja, ägaren. privata kamerabilder. Ja, ja. Som folk hade i sitt garage. Det har jag också läst. Ja. Mm.
2: Det Så. finns också, tidigare har det kommit nyheter om de som gör sådana här smarta uppkopplade kameror till tithålet med en sån här ringklocka. Att de också hade kollat på kunders eh, ja. kamera. Och det var ju då uppdaterade och nya kameror som gjorde det. Så att det finns ja. flera på.
0: Det här är ett annat avsnitt, ja, ja, ja Bra, Evelina, att vi har fått eh, svar på detta. Mm. Elva undrade liksom så här kring alltså så här, lite, samhället är ju ibland, upplever jag ibland lite så här riggat för att vi ska konsumera mer och att vi egentligen lite aldrig ska vara riktigt nöjda. Liksom mm, Jämförelsesjuka. Ja, men lite, lite så här. Ser ni att det finns till exempel, så alltså du vet som det finns med kasino, att folk som liksom så här, menar, inte riktigt liksom använder det, eller vad ska jag säga, det blir en beroende eller att det blir, liksom, att det blir ett osunt beteende? Med shoppingen. Ja, ja, med shopping, eh, att man mm. överhandlar.
2: Precis. Jag kan inte se liksom vad specifika personer handlar, så jag kan inte se ja. att det är ett... Liksom om det är specifika kunder som har problem. Däremot så är det ju någonting vi har sett på sistone i de här TikTok-trenderna. Att det är en produkt som liksom helt plötsligt från ingenstans bara blir superpopulär. Och jag bara, vad är det här? Och då kan vi nästan alltid kartlägga det till någon typ av TikTok-trend. Och det är ju lite mm. sån där sak som vi är så här behövde verkligen alla de här personerna köpa den här produkten? Eller var ett behov som uppkom av att en influencer då, antingen för att den tyckte om produkten eller för att den blev betald av företaget, promotade den här i sina kanaler.
0: Men det, jag, jag såg en, så en, en intervju med IKAs privatekonom, Magnus Hjelmö. Bli, nu blev du ändå nyfiken på vad jag kommer att säga, eller hur?
2: Otroligt! <här> <här> Inga <Maria>, nya Claes Hemberg!
0: <här> <här> Nej, men, men i alla fall, det var, det, jag såg en intervju med honom så var hon så här att, ja, att hushållsbudgetarna hos vanliga svenskar idag pressas på typ alla rader. Men eh, så säger han så här att nu borde vara en tid för eftertanke, nu borde vara en tid för liksom eh, mindre shopping, men så säger han också så här, enligt resangörn Apollo, så just nu, så här, våren 2023, så bokas det mer solsemestrar än det gjordes inom pandemin. Mm. Mm. Så att liksom han menar så att det där borde ju vara otänkbart. Just nu att sven mm. svensken borde spara, dra ner på sin konsumtion. Men det verkar som vi är så ja, ja, fuck it. jag ska på semester. Eller fuck it, jag ska liksom handla. Sen ni några liksom så trender att det är mindre sökningar, det mindre shopping- på eller, andra håll, ja. På andra håll, eller är mm. det så att svenska vi bara, vi bara gasar på.
1: För mig är det
0: inte dyrt. <laughs> ja, för mig jag har jag inte inflationskris.
2: <laughs> <laughs> Nej, det vi ser är inte att folk handlar mindre, men de handlar annorlunda. Så till exempel, vi frågade svenska konsumenter, så här, har du ändrat ditt konsumtionsbeteende- till följd av ökade levnadskostnader. Och då svarar tre av fyra att de har dem. Och det kan vara på lite olika sätt. Många säger att de är mer fokuserade på prissänkningar och kampanjer. Många säger, majoriteten säger också att de kanske väljer ett billigare alternativ. Istället för det här exklusiva. Man kanske inte köper de där fina tomaterna som är så himla fancy, utan man kanske köper dem lite billigare som smakar lite mindre på Ica till exempel. Eh, något annat vi ser är faktiskt att man prisjämför mer. Eh, jag har också kollat lite nu på olika trender och eh, en av de absolut populärsta produkterna som har gått upp nu bara på senaste är en sån här dramaten. Eh, ni vet sådana mm. där ni vet väskor man drar bakom sidan när man har storhandlat. Även att köpa saker, vi har ju en kategori som är så här livsmedel typ. Sådana skåpsvaror. Och då är det just storpack som är populära. Så alltså det verkar som att vi planerar våra inköp mer och kanske köper i lite mer storpack just nu.
0: Ja, alltså förlåt jag som är i Dramaten. Jag vet vad det är men jag visste inte ett, att det hette. Det men varför heter det Dramaten?
1: <laughs> ja men man drar För hem drar maten, maten i den. Och så är det lite roligt att den heter Dramaten.
0: Jaha, jaha. Okej, okay, förlåt. Detta ja, ja, men...
1: fattar jag för flera år sedan. <laughs> ja, men, tack Caroline. <laughs> jag som bor ja, på här, ja, i Stockholm så är ja, det jag, det är men, jag tänkte att det var exekten, så här, nej, när de åkte
0: inte på Greklandsresa, de går på ja. Dramaten. Så att jag, shit, vad kulturella svenskarna har blivit.
2: Ja. Varför uh. vill vi prisjämföra dramaten också?
0: Ja, ja, yeah. men, ja, men exakt. Men en fråga här, eh, Mandy undrar så här, kan du dela några så här roliga fakta om människors köpbeteenden utifrån allt? Är det någonting mer eh, som är så här, vad, så, eh, så, så här, köper vi det vi söker, eller söker vi efter vissa grejer och sen köper vi andra grejer?
2: Mm. Oj, vilken bra fråga. Nej men, eh, vi söker mycket på eh, prylar, mycket teknikprylar söker vi på. Så att vi söker mycket på, ja Hör, lurar, eller framförallt då Airpods, iPhone, iPod, Playstation 5. Det är de absolut populäraste sökningarna. Det är långt ifrån de eh, mest eh, klickade. Vi kan ju också se vad folk sedan klickar vidare ut till butik till. Och det är helt andra produkter. Jag kan berätta att just nu, det här är väl ingen skräll, men just nu är högtryckstvättar väldigt poppis. Eh, olika typer av gräsklippare. Också sånt här antifästigmedel för katter som jag hade åkt upp på topplistan just nu. Eh, I övrigt kan jag säga att bara nu det senaste halvåret har vi sett en trend med mindre hushållsmaskiner. Så till exempel airfryers, eh, smörgåsgrillar, vaffeljärn. Sånt är superpoppis just nu.
0: Alltså, mm -hmm. ja, spän mm. Spännande. V vad säger du om du skulle, kan du säga någon sån här prognos eller trend framåt?
2: Jag tror att vi kommer fortsätta se allt sånt som har med att spara pengar och spara energi kommer bli populärt nu. Efter sommaren framförallt om vi får den till vinter med höga elpriser. Där är är någonting som vi såg ännu mer. Det finns ju även på den brittiska marknaden och där, där de har alltså ännu värre elpriser än vad vi har haft här i Sverige. Så är det allting som kan ha någonting med att spara liksom din el. Så Det kan vara allt ifrån timers, den typen av produkter som håller koll på din elkonsumtion. Också att de slutar ofta torktumla saker utan istället så hänger de upp dem. Sina kläder i ett rum med en sån här dehumidifier, eh, mm. avfuktare i rummet och sånt. Så allting, mm. sånt som har med att spara el och pengar tror jag kommer bli populärt. Mm. Kan jag
0: I, ja, ja, det kan vi köka. <laughs>
1: yeah. eh, jo, jag satt häromdagen då och kollade på lakan. Det är någon sån här grej som jag har, att ibland så vill jag ha nya lakan. Ja. Men jag köper inte det så ofta, men så i alla fall så hittade jag lakan då. Uh, men, och så gick jag in på price Runner, och det brukar jag inte göra men jag tänkte så, men jag kollar det det kanske är så att den hjälper mig men där låg inte lakanen till det billigaste priset, hur kommer det sig?
2: Tror det du? Beror det nog på att just den e-handlaren har inte vi haft möjlighet att integrera i vårt system så du får jättegärna tips om det så lägger vi in det
1: mm.
0: ja. Okej, okay, vad bra Ja men där har jag också en fråga från Pomodoro som undrar så att ibland när man söker på en vara så slussas man vidare liksom till produktsidan och då får man ett pris. Men sen ibland när man hamnar hos butiken så får man ett annat pris. Är det, liksom så här, är det då vicing-systemen eller hur, hur ska man
2: tänka? Det låter som vicing i systemet. Man kan alltid också, för att det blir ju ibland blir inte rätt, det är helt enkelt att e-handlaren skickar fel information till oss helt enkelt. Ja. Så att det man kan göra då är att man kan klicka på, vi ser alltid till att det dyker upp ett alternativ om du kommer tillbaka till Price Runner direkt när du har gått in på e-handlaren så säger vi oj hoppsan såg något fel ut och så kan man anmäla det. Så fixar ja. vi det. Vi har massor massa ja, så... människor som sitter och jobbar med det här hela dagen.
0: Ja men så men då vet man så här, så ska det inte vara. Då är det liksom ett fel. Så man behöver liksom inte känna sig, fan nu blev jag lurad. Eh, utan då så här, nej det var något så mycket fel. Men mm. det verkar som att du skulle invända oss. Ja men
1: jag vill bara, jag vill bara säga så att, eh, alltså jag har inte använt Price Runner jättemycket i mina dagar, men, men lite grann. Och sen så, så, så tänkte jag så här, men nu är Price Runner och Klarna samma liksom. Kan jag då liksom ändå lita på att, att ni står på min sida så konsument, konsumenternas sida och inte bara liksom de företagen som vill sälja till mig. Står du frågan?
2: Självklart. Vi har stått alltid väldigt starka för att vi står på konsumenternas sida. Också för att vi tror att i långa loppet så tror vi att e-handlare hellre syns på en plattform som tydligt tar ställning för konsumenterna. Vi har till exempel alltid inför varje rea, stor reaperiod inför Black Friday till exempel så går vi ut och pratar om det här med bluffreor till exempel att det, vi tyckte väldigt starkt mycket om den här nya konsument, det nya moderniserade konsumentskyddet som kom nu förra året. Som gör att e-handlare måste vara mer transparenta med sina rea, eh, det? reasättningar. Nej, mm. Pris. ja, prisättningar på reasättningar. Mm. Eh, så att, eh, vi, vi har alltid stått på konsumenternas sida och vi kommer fortsätta göra det.
0: mm men det, jag, jag tänker också så här, han kommer fråga, eller kanske ett önskemål här från Mattias Blumberg, han skulle säga att det var nästan kanske produktutveckling, men han tänker så här, vore det möjligt att kunna se så här, hur så, för man kan se hur priserna har sett ut historiskt, men man kan liksom inte se hur har priset sett ut hos en enskild butik eh, historiskt. Och då säger så att, ja men ibland så kan jag se en vara som normalt kostar 3 000 och sen ibland så dippar den ner till 1205 000 och skriver butik ett visst datum. Och då tänker jag så här, men det var inte liksom legitimt. Så att liksom så här, kan man, liksom så här, hur ska man tänka kring liksom så här, prishistorik versus butik versus pris idag?
2: Jättebra fråga också. Det är svårt för oss att visa alla erbjudanden hela tiden just eftersom vi har miljontals produkter men däremot så försöker vi nu inför till exempel Black Friday då startar vi ett visst datum efter sommaren så startar vi att vi kartlägger och då brukar vi ta 50 000 produkter alla erbjudanden på dem. Mm. Och sen så kontrollerar vi hur olika e-handlare då förändrar priset just så att vi kan kartlägga olika bluffreor. Det är lite för mycket data för att vi ska kunna erbjuda det till alla användare för alla produkter i alla marknader. Mm.
0: Men, men det där med bluffreor, alltså är, är det vanligt då? Eller har ni sett att vissa gör det där att de höjer och sen sänker? Eller är det också en sån här lite... Man tror att man blir lurad men man blir egentligen inte lurad.
2: Nej, men det, det är tyvärr någonting som händer. Sen så är det väldigt speciella tider just nu. I och med inflation så kan det ju bli så att priserna ökar inför Black Friday. Oavsett, inte för att e-handlarna på något sätt försöker luras. Utan bara för att alla segment drabbas av inflation. Men det är absolut något som händer. Jag vet inte om ni har märkt det nu i och med det nya konsumentskyddet. Men nu så är det ju faktiskt flera gånger har jag i alla fall sett att den här produkten jag ska köpa, det ser ut som mer på det, men den har faktiskt varit billigare inom 30 dagar. Jag personligen tycker att det skulle kanske vara ännu längre, att man skulle se över en tre månaders period och inte bara en månad. Mm.
0: Mm. Precis. Nej, ja, precis. Ja, det är spännande. Jag har inte sett, sett det. Men jag, tänk, jag tänker också så här när vi kommer till prisgärna, för detta var också en liksom önskemål i formet här, Jesse X-frågor så här, men... Hur, hur, kan liksom han, han här, hur kan man tänka nytt eller begagnat? Hur kan man tänka till att köpa begagnade kläder eller elektronik eller annat? Att, skulle det liksom funnas en möjlighet att prisjämföra, att tradera eller sätta in en, liksom en begagnad jämförelse?
2: Precis, det, det är så himla svårt med begagnat marknad och det är faktiskt någonting som eh, Hållbar e-handel är eh, ett initiativ som vi har startat tillsammans med e-handel.se och de har ett forum där de pratar om just det här med hur ska vi göra när vi säljer begagnade prylar. För det är ju så himla viktigt det här med skick till exempel. det kanske ser jättebilligt ut men den är typ oanvändbar. Då är ju inte det helt rättvist att jämföra den. Just nu har vi inte jämförelse av begagnade prylar. Men det finns ju jättemånga aktörer som jobbar med att till exempel ta in begagnad elektronik. Göra i ordning dem, restaurera dem och sen sälja vidare på andra handsmarknaden. Mm.
0: Eh, och, och där var Jesse, han var fortfarande, han var många frågor här, han var så här, men mm. han så här, kan inte resonera kring köpa eller hyra, alltså så här, vil, vilka varor eller kategorier tror du att man kommer kunna hyra istället för att köpa i framtiden, vad, vad tror du att man
2: kan dem att det är framtiden. Alltså cirkulär ekonomi är det vi måste gå mot rent hållbart mässigt. Nu ser vi ju till exempel, finns eh, Hybrid-företag där du kan hyra barnsaker, eh, barnkläder och sen bara uppdatera när dina barn växer eller eh, andra produkter som har med föräldraskap att göra. Vi har Hygglor där du kan hyra eh, till exempel då en slagboll om du inte använder det. Om du inte känner det, du kan hyra igen. Ja. Så Nej, men... jag tror också så här, konst inredning allt sånt tror jag att eh, vi kommer börja hyra mer också för att man orkar inte ha till exempel möbler som står i förrådet hela tiden.
0: Mm. Nej, men för, för jag, vi gillar ju hyrde senaste typ häromdagen så hyrde vi en sån här Lövsug eh... Men, men problemet med liksom hyggel är ju lite så att det förutsätter att någon i din närhet. För jag har ibland fått säga, ja men denna finns och hyra det bara 325 kilometer bort. Och då är man så bara, ja, ja, ka, 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 maybe not. Men att... att, att, att men vad att, tänker du nu? Jan? Nej men att alltså, som gäste skriver här, att tror vi att det kommer komma så här företag som är så här, okay, men du kan hyra den här lövblåsen men vi finns typ i alla städer och vi fraktar hem den till dig. Eller det kanske finns, jag vet inte, jag har inte kollat. Det är ju inte så
2: liksom långsökt att tänka lite som att du hyr släp på en bensinstation till exempel. Att det kommer ja. finnas de som erbjuder den typen av produkter vi ofta behöver under väldigt tidsbegränsad tid.
0: Ja, men det jag tänker också detta med hållbarhet. Det var också en fråga från Jonas och som jag själv hade. Det var ju så här media för ett tag sen så här, nej men att där är, där är folk som liksom beställer, eh, när man handlar på nätet så beställer man till så flera olika storlekar och sen så testar man istället för att mäta hemma och bara skicka efter rätt storlek. Men att när det sen kommer tillbaka till e-handlarna, att de bara kasserade och att de mm. bränner, mm. Är, är, var, var det så här liksom mm. myt eller har du någon... Jag har tank... också hört det, de kastar dem.
2: Ja... Jag vågar inte uttala mig exakt hur utbrett det är men det är absolut någonting som förekommer och just returer är en av de absolut största logistiska utmaningarna som e-handlare har idag. Eh, vi håller på, många e håller på att kika på hur man ska göra det bättre. För samtidigt så vill man ju inte heller se till att det blir så svårt att returnera att folk sitter och håller på produkter som de sedan inte använder. Det är ju inte heller hållbart. Eh, man kanske ska kolla på en lösning till exempel där man kan direkt returnera en produkt till en annan person som har beställt samma produkt mm. så att det inte heller går omvägen via lagret till exempel. Men det är jättestort eh, liksom, klurighet att läsa just nu. Alltså jag
1: har tänkt på det också med Salando så, så mycket jag retonerat. Nu är detta kanske en lite off-topic. Mm. Ingenting som du kan svara på, klar. Mm. Men, eh, men alltså kan man inte för 17 liksom ha mått? och sånt på kläder i olika storlekar så kan man mäta på sig själv. Alltså hur vem, svårt men, ska det vara men, men, att göra detta
0: och mätt... liksom ha ja. lite så här
1: guide kring jeansköp om du vill ha 100% bummel och vill att de ska sitta tajt ja då måste du köpa en storlek mindre av just denna modellen. Alltså jag fattar inte hur svårt ska det vara. Men jag är mycket i detta. Men
0: kan du det här? är problemet ditt eller är problemet liksom leverantören? För att ja, för det... det blir
1: ju deras problem. Mitt problem blir deras problem. Ja men...
0: Okej, okay, nu, nu. Så här. Så här. För, för att, när, jag, när, jag, när jag gjorde research så insåg jag så här: Det är nog ganska många som inte mäter och vet vilken storlek de beställer. Så då beställer de liksom en staffladist och så här. Men jag beställer storlek 32, 34, 36, 38. Och sen testar jag, sen skickar jag tillbaka de som inte det passar. Det låter helt galet. Men det gör jag Nej, att nej! Jo! Alltså, vet, jo, det jo. finns
2: ju, vi har ju e-handlare som har satt upp algoritmer för att blockera den här typen av returmissbruk som man kallar det. Så att, eh, det händer absolut. Ja, och men det kan jag... inte
1: vara så många. Jo. Det är många, så det är jo. helt otroligt. Jag tycker det är oansvarig shopping. Ja.
0: Mycket oansvarigt. <laughs> nu, nu kom Karo dumman fram här. Ja. <laughs> men men nej, med Karo, det var på riktigt. Jag har sett på nyheterna du vet, så att vissa e-handlare sa du vet, så att de hade haft någon kund som hade gjort så här, över tusen returer. Alltså på riktigt, att de har liksom så här spärrat kunder. så här, Nej, du får inte handla hos oss för att du, du liksom missbrukar det här och haft över tusen returer. Så var det någon som var upprörd och sa Ja, men jag ville bara prova. Eller att folk till och med gör så här, att de beställer hemkläder kläder, eh, futtar sig själva till sociala medier och sen skickar tillbaka det. På riktigt. Jag ja, vet,
1: jag vet alltså samtidigt ska... kan
2: man se det som att det är ganska hållbart på ett sätt för att om ja. de känner då används av någon så behöver ju influensen inte då... Behålla ja, det, 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 det kom vidare dem till en Sen så ska vi också komma ihåg att transporter är en otroligt liten del av eh, de totala utsläppen. Jag tror det 0,2 procent av de totala utsläppen om vi pratar om kläder till exempel. Utan det stora är just produktionen. Så så länge inte produkterna kasseras sen, så ja. är liksom returerna och transporten inte det värsta. Så att säga.
0: Ja. Nej. Nej, nej, nej. Men för jag tror att det var underbara klara för jag läste någon artikel på, på er hemsida som hon hade skrivit mm. för hon är väl någon för och då, var, ja. och då var hon verkligen att hon skrev det här ja, men så här mät mät liksom skorstorlek, mät så att du, du beställer rätt från början äh, och att... att
1: inte ha koll på sina egna storlekar är jättemärkligt
0: jag har inte koll på mina egna
1: jag har koll på dina storlekar John. det är ju ändå jag som shoppar åt dig
0: Ja, men vad bra. Ja, bra. Ja, ja, det var det var lite fick vi fick vi bli upprörda. Fick vi blev upprörda idag också. Det var skönt. <laughs> uh, ja, du känslor. Ja, ja men precis. Du jag tänker uh, här Melva undrade också så här uh, i, i, nu när ni är uppköpta av liksom Klana, är det så här uh, planer på internationella marknader? Ja, för mig har ni inte lanserat i USA liksom Krana Ja. Hur
2: ja, Nej men Det går jättebra. Jag är så otroligt stolt över alla utvecklare som liksom nu från att har funnits i Danmark, Sverige och Storbritannien. Och sen så hade vi också, eller vi har också Prisguiden i Norge. Så liksom nu får lanseras den här lilla produkten som ju är. Liksom våra lilla bebis nästan som de liksom har byggt själva. Och nu får komma till USA och också så är väldigt, väldigt nyligen lanserades även i Klarna-appen i Tyskland. Mm -hmm. eh, så det är ju supercoolt verkligen. Det är inte så lätt som man kanske kan tro att lansera en prisgenförelsetjänst i en ny marknad. Bara för att liksom, tekniken finns där så är det otroligt mycket jobb som går in på varje marknad. Eh, framförallt en så stor marknad som USA. Så att eh, jag är verkligen Men... så himla stolt över dem.
0: Men du, vad, vad, vad är den vanlig missuppfattningen kring det där alltså som man alltså som folk man tror så här men ni är en, den här produkten men alltså hur
1: men det är pris och klanor du pratar om nu. Ja men precis. Så det men... är ändå två grejer tycker ja, jag. Ja, ja
0: absolut. Nej, men jag, jag tänker så här missuppfattning kring hur man kan använda är er, ett verktyg bättre. Alltså, förstår du vad jag menar? För att jag, jag kan ibland så här, nu, nu håller jag på, nu ska jag köpa en ny kamera. Och sen gör jag min research och sen när jag har hittat min modell så går jag in och ser och sen söker jag. Och sen så bara, nej äh, men de kostar samma. Ja, fuck it. Så jag tar bara någon av dem. Men kan, kan jag använda verktyget eh, smartare? liksom vad, är, alltså, vad, är, vad
2: jag vad är... har Kör, så vi går in på så här svart bälte igen nu i ja. e här. Men jag brukar till exempel använda listor väldigt mycket. Det kan man göra både i klarna -appen, men också i Pricera-appen. Så lägger jag de produkter som jag handlar ganska ofta i en lista. Som är så här typ standardlistan. Och det kan vara allt ifrån till exempel min... Eh, jag dricker sån här plantbaserad ärtmjölk till exempel. Det kan man köpa online. Passar på att köpa flera av dem när det är billigt? Eh, och, eller om du, exempel, det är tvättmedel eller en annan sak som du kanske kan lägga till i den listan. Eh, på Pricerum kan du även se var du köper den från fast, alltså från så få butiker som möjligt eller så billigt som möjligt. Så att eh, sånt är ju sådana funktioner som man kanske inte har koll på. I Klarnappen också om du shoppar där då får du automatiskt kan du klicka eh, om det finns rabattkoder på sajten så eh, försöker vi hålla koll på och kartlägga det. Så att man får saker så billigt mm. som möjligt.
0: Mm. Det, det, det var en grej också, vet jag, för att detta tipsade jag om för typ något år sedan. Att man skulle gå in hos er och klicka i att man inte kunde göra köp utan bankid. id eh, Är det standard nu eller är det fortfarande ett sånt råd man ska göra? Att gå in och klicka så att ingen kan bara fylla i mitt personnummer eller något sånt och, och sen handla i mitt namn.
2: Precis, och det är ju också en sån där sak som faktiskt är... Eh... En, en av usparna eller en av de bra sakerna med att handla på nätet att det finns det här ytterligare skyddet. Så till exempel både, eh, Pricerunner har vi en köpgaranti från utvalda e-handlare upp till 50 000 kronor. Så att om det skulle hända någonting, någonting skulle bli fel så återbetalar vi dig eh, och hjälper dig med det. Men eh, Klarna har också ett sådant köpskydd om någonting skulle hända. Också det med att du behöver inte betala om du inte får den varan till exempel. Det är ju någonting man ska tänka på. Sen så också med BankID, jätteviktigt för jag såg att det var flera som frågade hur man skulle tänka med BankID på nätet när man handlar. Jätteviktigt såklart att eh, se till att bara eh, använda och skriva in din säkerhetskod eller använda FaceID om det är från en liksom, betrodd eh, aktör såklart.
0: Bra. Jag tänker att vi vi, börjar liksom, vi ska runda av lite, men vi har liksom några sådana här lite off-topic-frågor eh, ja. som, som jag ändå tyckte var de lite är kul. är roliga. Mm. Ja. Eh, fotbollsgräs, han är så här vilket spelsläpp, alla kategorier, så här, konsol, pc, brädspel ser du mest fram emot i år?
2: Så roligt att ta med brädspel också. Det är inte ofta man tar med de fysiska spelen när man pratar spelsläpp. Men jag skulle vilja säga att nya Zelda-spelet är... Tears of the Kingdom heter så alltså Breath of the Wild uppföljaren till Switch ser jag ju såklart väldigt mycket fram emot.
0: Ja, något mer? Diablo 4. Men
2: det är är... Nej, men jag är inte sån Diablo-spelare, även om det är många som pratar om det. Jag kanske börjar nu. Jag ser väldigt mycket fram emot att det kommer en potentiell DLC-tillägg till Harry Potter-spelet, Hogwarts Legacy nu i framtiden. Och förhoppningsvis också till God of War 4. Det har kommit så himla många bra spel på sistone till konsolerna.
0: Ja, och du så, här, jag, jag så... Hur hinner du spela eller du spelar.
2: Nej men det gör... jag är jag alltså, som det.
0: tittar på Evelinas Instagram. Det är ja, mycket fast. spel.
2: Det, alltså, det är verkligen jag har inte mycket till det, Men det är ju det jag gör.
0: Nej men det Men men du är så här jag, jag det enda spelet jag spelar så här, Civilization. Vet du har du ah. några rykten? Nej. Det, det är oh,
2: bra fråga nej Just Siv har jag inte hört så mycket om På sistone faktiskt Just den genre av spel känns som det är lite är det puttra lite Alltså det händer inte så mycket där
0: Nej, nej det, det, är vi, det är vi gamla mm. <laughs> Men du, fotbollskräs hade, hade en fråga Jag tror att han är lite fan till dig <laughs> ja, <laughs> Sen, fint om, äh, <laughs> och, och, om Evelina kollar på anime äh, Och om du har någon anime-serie Som du ser fram emot.
2: Jag inser att jag kanske faller i en målgrupp som vänder diagrammet anime i ganska stort overlap. Så jag förstår att han tror att jag kollar på anime. Men jag gör inte det. Jag kanske borde börja. Jag har flera kompisar som tycker att jag ska kolla på Chainsaw Man har jag hört att jag ska kolla på. Så det kanske är en dag på påskräs.
0: Eh, och, sen, och sen detta är ju jätteroligt för jag tycker ändå så här jag har ett bra koll på teknik men då skriver han så här Har Evelina koll på någon annan streamingtjänst bortsett från Crunchyroll och jag var, så här, jag har aldrig hört talas om Crunchyroll. Du vill ju om att det fanns han
2: prata om sushi nu eller <laughs> något. Inte... <laughs> ja.
0: Nej men det bör komma nej, jag såg att det fanns någon.
2: Som... Vad sa du? Jag tror Crunchyroll är den stora, sen vet jag Netflix har några animeserier men det är Crunchyroll som är den stora för liksom andra anime så. Mm -hmm. mm,
1: mm, yeah.
0: uh, what, jag, jag
1: ska bara säga att jag såg på in, Jag fick i mitt flöde på Instagram att det fanns en uh, kristen streamingtjänst som visade en film där det var någon flicka som satt med sin pappa och han sa så you're beautiful on the inside och så tänkte så, är det här men så såg jag att det var en kristen streamingtjänst
0: ja, ja men det är klart att det finns och det var väl eh... en fin film förmodligen ja, ja mm. säkert men eh, Affeden undrar på Instagram undrar eh, så här Slu varför slutar ni med Klarna-podden jag är ledsen, jag visste inte ens att det fanns en klarna
2: <laughs> Nej, inte jag heller. Det var, det var innan min tid. Men jag tycker så här att om man vill ha en Klarna-podd och vad man då skulle vilja att vi pratar om i den så får man gärna höra av sig. Så kanske om tillräckligt många vill ha det så kan vi ju ja. på det. Ja. Mm. Ska jag säga äh. däremot att vi har en podd som heter eh, En Hållbar podd tillsammans med Hållbar e-handel där jag sätter mig ner och pratar med olika ja, e-handlare e om hur de vill göra handeln mer hållbar. Så det är ett tips.
0: Och vilka är dina guldkorn från de samtalen?
2: Oh, vi har en sprillans ny säsong nu faktiskt med massa guldkorn. Jag tycker till exempel när jag pratar med eh, Justin Darlington från Aster, eh, ett riktigt grymt program att börja med om man är lite ny till det här med begreppen inom hållbar e handel.
0: Ja. Och, och, men vad är liksom så här, vad, vad skulle du säga så här eh, men no om man skulle berätta någonting för någon i fika rummet kring det här med hållbarhet och e-handel, vad tänker du är det viktigaste? Att veta.
2: Eller vad är det? Liksom Då vill att... gärna komma med någon lite så här rolig så här fun fact. Gärna ja. om e Jag ska tänka. Nej men eh, det är såklart det här med att det inte är transporterna. Utan det är ju produktionen som är den absolut största boven i det här. Det kan ju vara något sånt man tar med till fikarummet. Att man har fokus på rätt saker. Men också att det är ett konstant arbete verkligen. Sveriges e-handlare är otroligt engagerade. Och vill verkligen se till att e-handeln är mer hållbar. Vi tror ju att e-handeln kan vara en del i att göra liksom, hur vi lever och hur vi konsumerar hållbart längre. Mm. Mm.
1: Men du, um, fråga mig varför jag inte använder Price runner så mycket.
2: <laughs> varför använder du inte Price runner så mycket? Ja,
1: det, det är jättebra fråga. Det är för att jag tror att jag gör det bättre själv. <laughs> Prisjämfalt. <sådana.
2: laughs> du är som karrolaglig. Lurar
1: jag mig själv? <laughs>
2: Jag skulle säga, nej det gör du inte, man ska alltid göra egen research också, men jag hade väl hoppats att du tog med Pricerunner också när du skulle yeah. köpa något. det kommer
1: jag göra.
0: Ja, mm. eh, precis. Och där, där rent praktiskt så är det antingen på hemsida eller i Kana-appen mm. så, så gör man rent Exakt. praktiskt. Exakt. Mm. Mm. Eh, fråga från Robin här, äger du några fonder eller aktier? Vi är ändå liksom den typen av podd.
2: Ja, lite grann. Jag försöker se typ mitt fondinnehav och aktier lite som mitt sätt också att lägga pengar i sånt jag tror på. Så att jag försöker investera i sånt som är just hållbart eller andra initiativ som jag tycker är spännande. Eh, men det mesta, jag är ganska lite i fonder och aktier. Det mesta ligger på ett sparkonto ska jag känna. Jag är en sån fegis.
0: Ja, det, det, även solen kan ha sina fläckar. finns bra avsnitt <laughs> kring det där. Men du, sista frågan. Bra att du sparar. Ja, mm. absolut. Det ska, så här. Apropos fun fact, då ska jag säga så här. gjorde en undersökning här om året att eh, 27% procent av Sveriges befolkning klarar inte en oförutsed utgift på 5 000 kronor. Och halva Sveriges befolkning har inte 50 000 kronor i finansiellt kapital. Så att man tror ibland att alla sparar yeah. och alla har jättemycket pengar mm. men nej, så, så är det inte. Uh, men det, ja, det är
2: lite, lite oroväckande nästan. Mm.
0: Ja, lite. Det där är ju som ibland får mig att liksom så här, sova lite, lite illa om natten. Att jag, jag funderar så här, att jag, liksom nu, i den här perioden vi är nu så är det lite så här att för första gången så blir ju typ alla drabbade av prishöjningar och högre energipriser mm. och, och sådant. Så det är därför jag också tror att det är extra viktigt att Nej, men att, för, för så här, jag, jag tror inte man kan bara checka ut så här, nu skiter jag i konsumerar konsumera. Ja, eller nu skiter jag i köpare prylar alltså, liksom sorry det, det funkar inte riktigt utan därför blir det så himla viktigt att, att göra det smart att göra det liksom med, medvetet med kring det här. Men du, sista frågan vi brukar ställa detta till våra ekonomi kompisar, då brukar vi säga så här, vad är det sämsta rådet i finansbranschen men jag tänker att vi ska vara lite snälla så vi tänkte ställa frågan till dig så här vad är det sämsta rådet du vet, så här, när du hör kompisar eller så här, vet, när de shoppar och så är det så bara, åh oh, nej, nej, nej. Don't har ni inte lyssnat på mig? Ja, eller precis. Vad, vad, är, vad är så här, vad ska man inte göra? Vad är liksom det dummaste du har hört?
2: Nej, men det är så här, vet, när någon, en kompis köper en produkt som är helt så här, ingen liksom... De köper en produkt för att den är typ samma som en annan produkt och så tänker de att ah, den ser ungefär då nu Ta hörlurar till exempel. Så här, ah, men de ser ju ut som de här dyra hörlurarna jag vill ha. De kan ju köpa. De verkar ju typ samma. Hur stor skillnad kan det vara? Det kan vara jättebra stor skillnad vill jag bara säga och det är verkligen inte det bästa köpet bara för att det är det billigaste de, där hörnerna, de kanske räcker i ja, en månad sen så börjar de liksom fel fungera det är bara trasigt batteritiden är dåligt och så vidare så eh, verkligen planera dina inköp och gör ordentlig research på vad du köper mm. ja.
0: ja men bra eh, är, är det någonting som du tänker som att detta borde vi ha frågat att detta är en fråga vi borde ha ställt
2: Nej, men jag tycker ni har ställt så himla bra frågor, både ni och lyssnarna verkligen. Så intressant att eh, prata e-handel med.
0: Ja men vad roligt. Och om jag tänker så här, avslutande ord, liksom om du skulle skicka med till folk, liksom, så här, men detta är tre bästa tipsen eller tänk på de här grejerna något avsluta, vad tänker du då?
2: Såklart prisjämför, alltid. Mm. Eh, dubbelkolla alltid exakt vad du köper. Ibland kan man vara så nördig att man till och med kollar artikelnummer om man vill vara riktigt så nördig. Och sen så dubbelkolla vem du köper ifrån. Är det som vi pratade om innan? Eh, är det en svensk aktör eller är det någon utanför EU till exempel du köper ifrån? Sånt är också viktigt.
0: Mm. Mm. Grymt. Du kan ställa.
2: Vi brukar också
1: fråga: så Har du någon bok du vill rekommendera? Det kan vara vad som helst.
2: En bok? Åh, oh, jag är så himla dålig på att läsa just nu. Får man tipsa om spel istället?
0: absolut ja, absolut.
2: Då skulle vi ha tips om just nu spelar jag eh, Dredge. Som är, eh, man är en liten båt som tuffar omkring på havet och fiskar, men det är någonting läskigt i vattnet. Eh, det mm. är mysigt. Ja,
0: mm. ah, gud, gud vad spännande. Det där det måste jag testa. Alltså det är roligt, så ibland så får vi så här boktips. Vi fick ett boktips på en SIFI-serie som är så här, eh, vad heter det? Three, Three Body, Body Problem. Problem. Mm. Och det var så här, fan jag har inte kunnat jobba vissa dagar för att, så här, för detta är jättebra bok, så detta låter I som... Delar, i, tre, det. I tre
1: delar. I tre
0: tre delar. Så att nu är det så här, fan det där, det där Vi bör, är glada
1: var. av alla tips.
0: Ja, men det är så. man får, Fred,
1: vi kör den med Elsa,
2: var vår fyraåring.
0: Ja, eller ja, 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 kanske inte. Det är så långt. <skratt> <skratt> också Evelina? inte så
2: långt spel så att du kommer kunna jobba också det är
0: så <skratt> ja, Nej, det är tack, bra. Tack. du Evelina ett stort tack för att du ville hänga med oss, prata om shopping och det kan hända att vi återkommer så här inför Black Week eller så här bara så här, vad ska man ha koll på nu, vad är de bra köten och hoppas att du vill komma tillbaka
2: det vill jag hemskt gärna det här var så trevligt, tack
0: mm. tack så tack. mycket